0: Hallo und herzlich willkommen beim allerersten Fun-Szene Sunday Brunch. Ich begrüße euch heute herzlich. Wir haben den allerersten Sunday Brunch. Wir kommen jetzt öfters, immer sonntags 11 Uhr pünktlich. Wir haben heute ein paar tolle Gäste dabei. Wir haben ähm, ja, das Redaktionsteam, das Kernteam heute mit dabei. Wir werden euch da ein bisschen was erzählen, wer wir sind, was wir machen, was wir vorhaben, wo wir herkommen. Warum wir das Fanzine-Magazin machen und ich würde jetzt ganz kurz mal die Christine reinholen. Die wird euch noch ein bisschen was erzählen, was wir tun. So, ich hole jetzt mal die Christine. So, Hallo. Ich gebe dir jetzt auch mal gleich ein bisschen mehr Bild. Du wirst ein bisschen was über uns erzählen, was wir so tun im gleichen Augenblick werde ich noch einen Stefan mit reinholen und du erzählst jetzt mal ein bisschen was, was wir gerade tun, wo wir hinwollen und dann stellen wir uns alle nochmal ganz kurz vor, bevor wir dann unsere Gäste reinholen und über das Thema NFT reden werden. Liebe Christine, ja, du darfst.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Markus und ich heiße euch alle sehr herzlich willkommen zu unserem Tanzteam Sante-Branch. Wir möchten mit euch gemeinsam den Weg gehen, was das Neue angeht. Das heißt, wir beleuchten alles die Themen bei fun -Szene um das Thema Börse, Krypto, Trading, ETF, was ist ein NFT? Genau das ist zum Beispiel heute unser Thema NFT. Und da sprechen wir auch dazu und haben zwei ganz spannende Gäste eingeladen. Und äh, ja, wo geht unsere Reise hin? Wir nehmen euch an die Hand und möchten mit euch gemeinsam diese Wege ergründen, was das Thema auf sich hat, wie wir das Thema angehen können, was wir machen können. Sozusagen wie äh, aktuell Sendung mit der Maus, möchten wir euch zeigen, wie es funktioniert, welche Möglichkeiten es gibt und was ihr machen könnt. In unserem Magazin habt ihr immer die Möglichkeit, euch auf dem Laufenden zu halten. Und jetzt am 18. Dezember erscheint unser erstes E-Magazin und zukünftig werden wir im neuen Jahr auch Print erscheinen. Das heißt, da habt ihr die Möglichkeit, alles nachzulesen und auch gerne interaktiv mit uns zu sprechen. Das heißt, wir möchten jeden Sonntag immer genau um 11 Uhr mindestens ein bis zwei Stunden darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, was wir machen können und auch eure Fragen beantworten, damit es gemeinsam einfach die Möglichkeit gibt, zu sehen, was gibt es an Fragen, was gibt es an Antworten. Wir können euch vernetzen, verbinden mit den Menschen, die im Prinzip dahinter stehen, die mit dem Thema schon Fuß gefasst haben. Und die auch neue Themen schon angegangen sind, so wie wir heute zwei spannende Gäste haben. Markus hat es ja schon angekündigt. Und ähm, ich finde es super, dass wir einfach die Möglichkeit haben, euch an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was gibt es überhaupt? Was ist denn ein NFT? Da sind wir ja schon bei dem Punkt eigentlich, denke ich um zu zeigen, vielleicht auch in einem zukünftigen Podcast und auch hier bei einem Livestreaming, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, was man mit einem NFT alles machen kann. Um dabei erstmal einzusteigen, haben wir heute zwei Gäste, die euch auch ein bisschen zeigen wollen, wie, ähm, ja, wie das ganze Thema angegangen werden kann, damit ihr eine Vorstellung bekommt dazu. Und dazu würde ich ganz gerne nochmal den Stefan reinholen, der euch auch begrüßen möchte, um einen Teil unseres weiteren Teams kennenzulernen.
2: Ja, ja, herzlich willkommen. Guten Morgen zusammen, ähm, Stefan. Ich werde bei äh, Fanzin habe ich die äh, Position des Chefredakteurs inne. Ähm, vielleicht, dass wir mal so einen kleinen Schwenk machen. Wie kamen wir eigentlich dazu? Ähm, der Markus äh, und die Sabine betreiben zusammen ja das Startup-Magazin äh, Startup Valley News. Und die Christine und ich betreiben ähm, dieses Portal Gründermetropole Berlin und ähm, die foodbus community Und ähm, wir haben festgestellt, dass immer in den einzelnen äh, Communities, ist, das ist immer eine wie eine Bubble. Ja? Das heißt, man hat einen ein, einzelnen Bereich mit Fachbegriffen ne? und die Leute, ähnliche wie beim Trading, das ist eine bestimmte Community, die... Ähm, ist immer vorhanden, ja, aber die Außenwelt kriegt davon eigentlich nichts mit, wie ich schon sagte, so eine eigene Bubble. Ja, und unsere ähm, Mission bei Foodbus, aber auch bei Gründermetropole Berlin war letztendlich, die Leute, die außerhalb der Bubble sind, das kann mein Vater sein, meine Oma, der Nachbar oder ein anderer Startup-Unternehmer, erstmal mit den neuen Themen vertraut zu machen. Das Gleiche machen wir jetzt gemeinsam bei Funzin, weil wir gesehen haben, Wörter wie NFT, also die Leute lesen Nachrichten und sagen, da ist ein NFT für etliche Millionen versteigert worden. Das Ding ist physisch ja gar nicht greifbar. Was ist das? Was ist da mit dem Bitcoin los? Der Bitcoin hat ja auch ein bestimmtes Image. Und das sind alles Sachen, die wir wissenstechnisch nach und nach bei uns im Funzien Magazin aufarbeiten wollen und die Leser ähm, auf eine Reise mitnehmen, die ähm, sehr, sehr viel Wissen äh, beinhaltet. Ich war am Freitag auf der Web3 ähm, zu Gast habe mir das angeguckt und was mir aufgefallen ist, das ist eine sensationelle Community. Also die Leute, man merkt, die wollen alle was machen, die sind heiß auf das Thema und die sind alle extrem lernwillig. Und ähm, das ist also eine Wahnsinnsmotivation ähm, für mich, die ähm, neue Position des Chefredakteurs anzugehen.
0: Vielleicht, Markus, erzähl du doch noch ein bisschen was über dich. Ja, so, ja, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ähm, ich hatte ja schon mal die Einleitung gerade ein bisschen gemacht. Ja, also äh, Sabine und ich, äh, wir haben vor einigen Jahren zusammen das Startup-Welle-Magazin gegründet, sind vor vielen, vielen Jahren aus dem Vertrieb ins Verlagswesen äh, gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, äh, haben dann verschiedene Magazine aufgebaut. Äh, seit 2016 sind wir sehr erfolgreich äh, in der Dachregion mit dem äh, Startup-Welle-Magazin unterwegs und die Themen Blockchain, Bitcoin äh, kamen halt immer mehr, äh, zum Tragen und ähm, dann hat sich das ergeben, dass äh, Stefan, die Christine ähm, und wir eben uns halt auch schon lange kennen und dann haben wir gesagt, okay, da äh, gibt es Synergien, dieses Thema kann man ähm, bündeln, kann da was machen und dann ist eben das Fanzin Magazine entstanden, könnt ihr schon mal schauen, fanzine.com. Ähm, gibt es eine tolle Webseite mit schon vielen, vielen spannenden Inhalten. Christina hat es ja schon gesagt, gehabt ab 18. Dezember gibt es ein E-Magazin auf allen wichtigen Plattformen, nächstes Jahr in Print und wir kommen jetzt sonntags, wie die Sendung mit der Maus, 11 Uhr und wir wollen euch spannende Gäste vorstellen, die euch mitnehmen auf die Reise in Blockchain, Bitcoin und Co. und euch zeigen, ähm, wie das Ganze funktioniert, ähm, denn in den breiten Massenmedien hören wir immer mehr Blockchain, Bitcoin. Ähm, aber was ist das genau? Und da wollen wir ansetzen. Wir wollen ähm, auch die mitnehmen, die jetzt vielleicht ganz, ganz am Anfang stehen und sagen, okay, ich möchte jetzt äh, mich mal mit dem Thema beschäftigen, weiß aber gar nicht, was ist ein Wallet. Wir wollen die Fachbegriffe äh, mit euch durchgehen. Ihr findet äh, in Kürze ein Glossar auf äh, fanzine.com, wo ihr die ganzen Infos dann kriegt. Und wir nehmen euch Schritt für Schritt an die Hand. Und heute kommt das Thema NFT. Und da würde ich jetzt äh, die Christine nochmal reinholen, die jetzt schon die Ankündigung macht für unsere beiden Gäste. Und dann werden wir nacheinander die beiden Gäste reinholen. Und dann könnt ihr, liebe Zuschauer, nämlich uns Fragen stellen, beziehungsweise unseren beiden Gästen zum Thema NFT. Und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß und werde die Christine reinholen und dann geht's schon los.
1: Ja, wir haben heute zwei Gäste. Einmal haben wir heute die Miri. Die Miriam, äh, finde ich, ist ein, ein äh, faszinierender Mensch, äh, weil sie einfach Technik und äh, Leidenschaft miteinander verbindet, also sie verbindet die innovativen und die kreativen Lösungen und äh, findet dadurch auch gute Lösungen. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, da freue ich mich auch gleich, wenn wir sie hier bei uns haben und der zweite Gast, der auch eine Brücke geschlagen hat, das ist der Dominik und der verbindet im Prinzip das Wort, das vielleicht jetzt manche noch nicht kennen, NFT, mit dem Wein, also mit dem guten Wein. Also, wir, ein, wir sind ja beim Branch heute, da könnte man ja auch ein bisschen genießen. Und äh, ja, da habe ich den Dominik, sehe ich auch schon im Bild, zu dem Thema Wein. Ja, hallo Dominik, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist heute bei uns. Wir würden gerne einfach mal ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist, einfach mal in ein, zwei Sätzen. Und ähm, ja, und was du tatsächlich, was hat es mit dem Wein auf sich, was machst du damit? Äh,
3: ja, danke für, äh, für die Einladung. Äh, ich freue mich, hier zu sein. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz äh, erst zu mir. Äh, ich bin Dominik, ähm, wohne in München und ähm, habe interaktives Mediendesign studiert, was schon immer so eine Mischung war aus Design, Informatik und Management. Das war schon immer sehr nah an der Technik. Und so hat es mich dann von äh, Website-Konzeption zu äh, Sprachassistenten, also wie spricht man mit einem Sprachassistenten, jetzt zu dem Bereich der NFTs gebracht und ähm, ja, ich freue mich dazu, ein bisschen was
1: zu erzählen. Ja, super. Ja, vielen Dank, Dominik. Das, äh, wir freuen uns gleich, ein bisschen was über dich zu erfahren. Und dann äh, würde ich ganz gerne mit Miri, ähm, Miri, so heißt du ja eigentlich, ne? du sagst ja immer Miri, ähm, dass du noch vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagst, ähm, weil ich finde das ja super spannend. Du bist ja auch viel unterwegs, was ich so gehört habe. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, damit ein, ein kurzer Einblick ähm, in die Miri eingegeben werden kann, wer du bist. Und ähm, dann freue ich mich gleich, wenn wir gemeinsam den Austausch haben über das heutige Thema NFT. Mhm.
4: Also ich bin Miri, wie gesagt, morgen hier, morgen da. Festen Wohnsitz gibt es <lacht> meistens nicht. Ich habe Design und Illustration studiert und bin jetzt eben auf dem Kunstmarkt unterwegs, aber auch sehr digital affin, was dann natürlich mich auch zu, vor einer ganzen Weile schon zu den NFTs gebracht hat, wo ich jetzt auch noch ein neues Projekt angefangen habe, wo die Aufgabe tatsächlich im Moment äh, wirklich darin besteht, den Leuten erstmal zu erklären, was ist das, was kann ich damit machen und warum sollte ich sowas haben. Genau. Und das versuche ich gerade so einfach wie möglich aufzustübeln. Deswegen hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen heute hier ein Licht erleuchten lassen kann.
1: Ja, super. Herzlichen Dank, Miri. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist tatsächlich auch das, worum es heute geht. Wir sprechen über NFT. Ja, ihr werdet euch jetzt alle Fragen und das ist auch gar nicht äh, weiter äh, komisch, weil es ist ja was Neues. Und ähm, wir selber möchten mit euch diesen Weg gehen und äh, diese Reise sozusagen antreten und heute einfach mal wirklich... Von ganz klein sagen, was ist denn ein NFT? Wer von euch möchte denn gerne mal vielleicht versuchen, das so ähm, ja so plausibel wie möglich zu erklären? Miri oder Dominik, ähm, was ist ein NFT? Oder was äh, ja wer möchte da mal einsteigen von euch beiden?
4: Ähm, Miri, gebe ich dir gerne
1: das Wort. Ja? <lacht> Sehr gerne. Dann, wie würdest du jetzt zum Beispiel, wir reden da ja ganz offen, wenn du jetzt einen Menschen, der jetzt nichts damit zu tun hat, wie würdest du demjenigen das dann erklären? Was ist ein NFT?
4: Also ganz grundsätzlich ist es eine moderne Form eines Vertrags, mit dem ich etwas erwerben kann. Ähm, dieser Vertrag wird in, auf der Blockchain gespeichert, was so was wie ein modernes Lagerhaus ist, wo ganz viele Akten drin sind und da steckt dieser Vertrag drin, ähm, mit dem ich also vornehmlich im Moment äh, bekannt für digitale Sachen äh, erwerben kann. Aber tatsächlich können die auch mit einem ähm, physischen gut äh, verknüpft sein. Also es wurde ja mittlerweile auch schon ein Haus verkauft. Also da ist halt in dieses NFT und mit diesem Smart-Contract, also der, die moderne Art des Vertrags, äh, kann man eben sogar sowas wie ein Haus kaufen oder digitale Kunst. Genau. Mhm.
1: Und äh, dieser moderne Vertrag, wie kommt der zustande? Ich kann ihn ja nicht anfassen, hast du ja gesagt. Ähm, Mache ich da? Was muss ich tun, damit ich überhaupt zu diesem Vertrag komme? Wie sind die Schritte?
4: Ähm, du brauchst eine digitale Geldbörse, also ein Wallet, das browserfähig ist, womit du dann über eine Plattform, auf der du NFTs erwerben kannst, ähm, mit dieser äh, digitalen Wallet mit äh, deiner Kryptowährung das dann bezahlen kannst. Mhm. Du also, ähm, kannst auch gerne was reinwerfen immer. <lacht>
3: War, war grundsätzlich, also war komplett richtig. Von daher ähm, einfach gerne äh, äh, am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich auch, das ist äh, vollkommen komplex und schwierig und das hört sich alles so dubios an oder, oder irgendwie halt schwierig. Und dann, ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt und wie du sagst, es ist eigentlich nur eine Browser-Extension, also wie ein Adblocker, den installierst du, dann hast du eine digitale Geldbörse. Und damit, klar, du brauchst dann noch die entsprechende Kryptowährung, je nachdem, was du zahlen möchtest. Aber das war es am Ende auch schon, was man dann dafür braucht, um NFTs zu kaufen.
4: Ja, also es hört, genau, wie er sagt, es hört sich am Anfang wahnsinnig kompliziert an, auch wegen diesen ganzen Begriffen, mit denen gerne so um sich geschmissen wird. Aber es ist wirklich eigentlich keine große Kurz Es ist total simpel, wenn man da mal... Das Vokabular drauf hat.
1: Also, wenn ich jetzt von dem Otto-Normalverbraucher ausgehe, der damit nichts zu tun hat aktuell, würde ich sagen: Also brauchst du eine Internetseite und du müsstest dich erstmal einwählen und müsstest dann im Prinzip einen Weblog haben und dann hast du die Möglichkeit, ein NFT zu bekommen. Ist das richtig, Dominik?
3: Ja, also, genau. Also, man muss eigentlich nur, also, es ist auf einer Webseite, leitet man diese Extension runter. Die Eine der verbreitesten ist ähm, Metamask. Das ist so ein orangener mhm. Fuchs. Und da, genau, der ist dann eine Extension und die leitet man einfach runter, installiert die, dann muss man eine Wallet, die diese Wallet einrichten. Das, das ist auch erstmal ein, vielleicht für manche ein ungewohnter Prozess, weil man, da gibt zwar ein Passwort, aber man muss auch zwölf Wörter aufschreiben, die wie so eine Wiederherstellungsphrase sind. Also der, falls mal der Computer verloren geht, dann hat man ja keinen Zugriff mehr auf, den Browser oder auf diese Extension, auf diese digitale Geldbörse. Und dafür gibt es dann zwölf Wörter, die sollte man sich aufschreiben. Am besten nicht digital, einfach auf dem ein Blatt Papier. Weil ähm, die, äh, die ist einer... Ja. Hm. Jeder, der die, diese, diese zwölf Wörter hat, kann diese Wallet wiederherstellen. Das heißt, man sollte die maximal sicher der aufbewahren. Der Schlüssel Sch Ach. Genau, der Schlüssel, der Schlüssel. Schlüssel. Ja, und, okay. äh, genau. und wenn man diesen, diese, diese Schritte dann durchlaufen ist, also Passwort und diese zwölf Wörter aufschreiben, dann hat man diese Wallet. Und dann äh, genau, kann man ähm, entweder auf einer Kryptobörse, also Coinbase oder ähnliche, kann man dann Ether kaufen oder Bitcoin oder was auch immer. Und ähm, dann kann man das von Coinbase in diese Wallet, in diese Metamask hineinschicken und dann interagieren mit dem äh, mit, mit Projekten, NFTs kaufen. Es gibt auch so eine Art äh, Ebay für OpenSea. Äh, Uh, eBay für NFTs, welche ja. das heißt. Und ähm, genau, und da kann man dann überall kann man sich mit dieser Wallet am Ende einloggen und NFTs kaufen. Mit dem Publix. Ja,
0: wir schauen das,
1: ja.
3: Darf ich ganz kurz mal rein?
0: Ja, sehr äh,
1: gerne. Wenn
3: wir
0: da das äh, wegen äh, die Coins haben, was kann man sagen, so es wird am meisten verwendet, um NFTs zu kaufen? Also ich muss ja. Ähm, einen Coin kaufen oder einen Token kaufen, um den dann umzutauschen in das NFT. Ähm, bei Cardano ist es mittlerweile jetzt auch möglich, Smart Contracts zu machen. Aber was ist so, sage ich jetzt mal Dominik, deiner Meinung nach, ähm, der meistverwendete Coin-Token derzeit für NFTs?
3: Um, das ist immer noch äh, Ether, also auf der Ethereum-Blockchain, um, uh, kurz in ETH. Uh, das ist immer noch das Größte für NFTs. Um, es gibt da durchaus um, neue Blockchains, die aufkommen, wie Cardano, um, wie Solana, wie uh, es gibt auch sogenannte Layer-2-Blockchains, ohne jetzt zu technisch zu werden, aber die interagieren auch mit der Ethereum-Blockchain, sind aber auf ihrem eigenen Netz, sage ich mal. Und dadurch sind zum Beispiel Transaktionskosten günstiger, es ist ein bisschen ökologischer, das ist ja einer der großen Punkte, die kritisiert werden. Und ähm, da äh, gibt es auf jeden Fall unterschiedlichste ähm, Projekte und Bewegungen, die versuchen, das, äh, das anzugehen. Aber Stand heute, um die Frage kurz und knapp zu beantworten, sind äh, Ethereum-NFTs immer noch ähm, die größten und die am meisten verbreitet sind. Okay, danke
0: dir.
1: Dann Dominik, äh, erklär doch bitte mal, wie bist du denn äh, zu dem NFT gekommen und äh, was hat das mit dem Wein auf sich für alle, die dich noch gar nicht kennen und ähm, zu eurem Projekt. Das finde ich ist ja auch so super spannend, weil ihr schlagt ja genau diese Brücke zwischen dem realen physischen Leben und dem digitalen Leben.
3: Ja, gerne. Also mein allererstes NFT war tatsächlich eine Fußballerkarte auf einer Plattform, wo man wie Panini Fußballerkarten kaufen kann. Nur, dass es nicht Panini ist, sondern ein neues Startup aus Paris, die diese entsprechenden Lizenzen haben. Die, da kann man Fußballer kaufen und dann ist das auch ein NFT auf der Blockchain. Und dann kann man wiederum Teams aufstellen und wenn die dann im echten Leben gut performen, also wenn dann... Thomas Müller ein Tor schießt und du hast Thomas Müller und du hast ihn aufgestellt, dann gewinnst du wiederum Preise. Das heißt, das ist eine komplette Fantasy-Football-Plattform auf der Blockchain und das war so das allererste Mal, als ich, dass ich mit NFTs in Kontakt gekommen bin. Und dann, ja, dann ging es auch sehr schnell, ich sag mal down the rabbit hole, weil dann hat man sich angeschaut, was gibt es denn noch in NFTs und dann kommt man sehr schnell zu dem ganzen Kunstbereich. Also äh, visuelle Kunst, ähm, audiovisuelle Kunst und ähm, äh, gibt es unterschiedliche, unterschiedlichste Plattformen ähm, wie Foundation, äh, Super Rare und andere, die dann auch ähm, kuratierte KünstlerInnen dann dort äh, veröffentlichen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, äh, ein NFT erstellen hört sich auch so kompliziert an. Und dann dachte ich mir, ich probiere es einfach mal. Und äh, am Ende äh, habe ich dann auf Wearable mein allererstes NFT einfach nur mal als Test veröffentlicht. Und äh, das ist am Ende auch nur ein Formular. Also kann man sich vorstellen wie ein ganz normales Formular auf einer Seite, äh, wie ein Kontaktformular, sage ich mal. gibt es ein paar Inputfelder, eine Datei, Upload und dann so ich eine NFT erstellen. Und äh, dann muss man mit der Metamask interagieren, muss je nach Plattform vielleicht ein bisschen was bezahlen, damit dieses NFT auf der Blockchain landet. Und das war es aber auch schon. Also wenn man auf, auf einer solchen Plattform wie Wearable oder anderen ähm, sein NFT veröffentlicht, ähm, dann muss man keinen, muss man nicht selbst programmieren, dann muss man keinen eigenen Smart Contract schreiben. Ähm, das ist so der einfachste Weg, ähm, um, um eigene Kunst zu veröffentlichen. Und dann, äh, ja, dann ging es immer weiter äh, äh, down the rabbit hole, weil äh, dann hat man gesehen, okay, es gibt halt noch viel, viel mehr. Also es gibt mittlerweile eigentlich nichts, was es nicht mehr gibt. Uh, und eins der uh, mittlerweile wahrscheinlich auch bekanntesten NFT-Projekte, die Ford Apes, uh, die kamen im uh, März raus, wenn ich mich richtig entsinne. Uh, die Mechanik dort ist, uh, es gibt 10.000 gelangweilte Comic-Affen, uh, wo uh, ein Team uh, verschiedene uh, Layer erstellt hat. Das heißt, um, verschiedene uh, Körper, verschiedene Augen, verschiedene Hüte, verschiedene Klamotten für diese comic und ähm, beim Kauf bei dem initialen Kauf weiß man nicht, welchen man kauft. Also, man klickt drauf, man sagt Kaufe NFT oder ja, Minte NFT, wie es in der, der Blockchain-Sprache heißt, und äh, dann kriegt man einen zufälligen zugewiesen. Und ähm, so funktionieren diese Avatar-Kollektionen, von denen es jetzt mittlerweile unendlich viele gibt, dass es theoretisch unendlich viele Kombinationen gibt aus diesen verschiedenen Layern, aber weil das Projekt, der Projekt äh, das Projekt-Team sagt, es gibt nur 10.000 hat man halt diese, diese Verknappung oder diese, diese diesen limitierten ähm, ähm, Supply und genau und das ging war im März und dann hat es auch so ein zwei Monate gedauert bis es irgendwie durch die Decke gegangen ist und auf einmal so ein Affe dann 3000 4000 5000 6000 Euro gekostet hat und ähm, das habe ich beobachtet und ähm, dann äh, habe ich tatsächlich äh, so Ende Juni dann schon ähm, mir überlegt investiere ich da äh, kaufe ich mir für 5000 Euro einen Comic-Affen äh, auf der Blockchain und äh, dachte mir zu dem Zeitpunkt entweder ist es die schlauste oder die dümmste Entscheidung des Lebens ähm, hat sich rausgestellt anscheinend die schlauste weil äh, ja mittlerweile äh, das letzte große, äh, letzte große News am Donnerstag hat Adidas äh, Originals äh, bekannt gegeben dass sie sich ein App gekauft haben das auch als Profilbild auf Instagram und Twitter gesetzt haben und dort wahrscheinlich auch eine Kollektion mit in Kollabor Kollaboration mit dem bord abe Yacht club ähm, dann äh, rausbringen werden und wahrscheinlich noch einige neue Sachen, von denen wir noch gar nichts wissen, rauskommen werden. Und mittlerweile haben NBA-Stars, MusikerInnen, alle möglichen Menschen, die, äh, wo man sagt, äh, vielleicht Idole von vielen Menschen haben sich jetzt so, so einen Affen gekauft. Und als dann... Äh, das äh, entdeckt wurde, haben ganz viele gesagt, kopieren wir doch einfach. Wir machen jetzt Katzen und wir machen jetzt irgendwie Lamas und wir machen, wir machen Faultiere. Und, also es gibt eigentlich mittlerweile keine Tierkollektion, die es nicht mehr gibt. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zum Wein, ähm, das habe ich beobachtet und habe mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass das Innovativste, was den Menschen einfällt, irgendwie noch ein Tier zu machen und noch ein Tier und noch ein Tier. Also mittlerweile gibt es wahrscheinlich 500 oder 1000 von diesen Tierkollektionen, wo es 10.000 Katzen gibt oder so. Ja. Und ähm, die sind auch cool. Also ich möchte die auch gar nicht irgendwie äh, schlecht machen. Da gibt es einige, die sind sehr, sehr erfolgreich. Die Cool Cats haben eine Kollaboration mit dem Time Magazine zum Beispiel. Also das sind auch äh, mittlerweile Kollektionen, die richtig groß geworden sind. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, da muss mehr gehen. Und äh, da muss man doch irgendwie so diesen, diesen physischen Gegenwert, den würde ich gerne ähm, ähm, klar machen, dass es nicht nur dieses Digitale ist. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, ein, ein äh, Freund, äh, der ursprünglich aus Italien kommt, hat in äh, Kalabrien ein Grundstück, welches brach liegt. Der, sein Onkel baut nebenan zwar Wein und Chilis und alles Tomaten und alles Mögliche an. Aber das, ist dann das eigene Grundstück, ähm, was er zusammen mit seiner Schwester besitzt, das liegt brach. Und die Region an sich ist auch immer ein bisschen, ja, äh, einfach äh, Land, Landflucht, weil äh, in Kalabrien die jungen Leute ziehen weg, äh, die Dörfer werden immer kleiner. Und ähm, das heißt, da ist einfach eine Region, die eigentlich äh, vielleicht ein bisschen einen kleinen Push gebrauchen könnte. Und so äh, kamen äh, kam diese beiden Sachen zusammen, dass wir gesagt haben: okay, irgendwas Innovatives, was man mit dem echten Leben verbinden kann um, im Bereich NFTs und auf der anderen Seite so, da, wir haben ein Grundstück, warum machen wir nicht was damit? Und so kam es dann auf die, zur Idee, warum machen wir nicht ein Weingut? Hört sich jetzt erstmal ambitioniert an, äh, aber äh, wir sind da auf jeden Fall, äh, glaube ich, gerade auf der richtigen, äh, gehen in die richtige Richtung. Äh, es ist ein langfristiger Plan, also wir haben jetzt nicht die Erwartung, dass wir nächstes Jahr irgendwie ein fertiges Weingut da stehen haben und unseren eigenen Wein trinken können. Das wird auf jeden Fall länger dauern, aber der erste Schritt, den wir jetzt gehen, ist eine eigene NFT-Kollektion rauszubringen. Wenn man dieses NFT kauft, wird man Teil von unserer Community. Wir heißen die Friends of Dionysos und, und man kann sich das vorstellen, dass es wie. Eigentlich so, der für, für mich ist der nächste Schritt von Kickstarter-Kampagne. Also früher hat man irgendwie gesagt, okay, man macht Crowdfunding, man hat irgendwie ähm, man, man kauft sich ein Produkt, was es noch nicht gibt und dann baut das Team dieses Produkt und in zwei Jahren habe ich dann irgendwie mein Fairphone oder so. Ja? Äh, und für mich ist das jetzt so der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man, man wird Teil von der Community und man kann auch mitentscheiden. Das heißt, es ist nicht nur so, äh, hier ist Geld und irgendwann bekomme ich was und zwischendrin bekomme ich ein paar Blog-Updates, sondern äh, man ist Teil, wir haben Discord, äh, man wird dann wissen, wer einen NFT von uns hat, dann wird es exklusive Kanäle geben und wenn man dann einen NFT von uns hat, kann man zum Beispiel auch einfach mitentscheiden, also dass man sagt, wie schaut denn unser Label aus, wenn wir dann den Wein haben? Ähm, hm. Wie groß wollen wir dann werden? Wollen wir so Sachen wie Agriturismo anbieten, irgendwie Co-Living, Co-Working vor Ort in Teilen? dass man einfach für digitale Nomaden können hinfliegen und können dort arbeiten, während sie dann vielleicht ein bisschen auch helfen auf dem Feld, wenn sie wollen. Und ähm, dass man da, wollen wir das. Und das wollen wir nicht vorgeben. Das ist natürlich ein Traum und ich wüsste nicht, wer dagegen stimmen würde. Aber ähm, wir, wir wollen das halt als Community aufbauen, dass man wirklich dann Teil davon ist. Und irgendwann dann, je nachdem, wie lange es dauert, wie gesagt, der sein, ähm, Antonius' Onkel baut bereits Wein an für Freunde und Familie. Das heißt, wir haben ein äh, agricultural äh, Land, was man dort bewirten, äh, bewirtschaften kann und, ähm, und äh, das muss einfach noch ein bisschen größer gemacht werden, damit es halt äh, nicht nur für Freunde und Familie ist, sondern halt für unsere Community.
1: Und genau. äh, ja, das ist ja echt spannend, was <lacht> ihr macht und das heißt, ihr baut ja wirklich auch dann wieder ein Netzwerk auf für, für Menschen, die äh, für sich für ja, dieses Thema interessieren vielleicht auch Weinliebhaber sind in dem Fall oder auch sagen, sie wollen einfach einen, einen guten Anschluss und der Gleichgesinnten. Wie groß ist denn da eure Community jetzt in aktueller Zeit?
3: Also wir sind natürlich noch ganz am Anfang. Wir haben da auch schon ein kleines Rebranding vollzogen. Am Anfang mhm. hießen wir The Drunk DAO. DAO ist ja eine neue in der NFT-Szene die Decentralized Autonomous Organization. Das heißt genau dieses, dass man als... Ähm, dezentrale Community zusammen Entscheidungen treffen kann. Da wir dann aber die Entscheidung getroffen haben, zum einen geht es uns nicht darum, äh, drunk zu sein, sondern halt irgendwie <lacht> was Cooles zu bauen und irgendwie was, äh, was, was Cooles auf die Beine zu stellen. Und auf der anderen Seite wollten wir diesen, diesen Namen des DAO, weil ähm, wir wollten erstmal Community aufbauen und ob es dann zu einem sogenannten DAO kommen wird, ähm, das ist dann nochmal, nochmal eine andere Frage. Und, ja. Genau und da ähm, haben wir jetzt gerade auf Discord sind wir jetzt mittlerweile glaube ich um die 200 Leute ähm, davon sind manche äh, natürlich wie es in jeder Community ist äh, mega aktiv und andere nicht so aktiv und schauen vielleicht nur ein bisschen zu aber genau gerade sind wir 200 ähm, wenn ich mich also <lacht>
1: Ja, das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang auf jeden Fall. Ich finde die Idee grandios, äh, weil das ist auch zeitgemäß und wie du schon sagtest, man kann eben gucken, wie man das gemeinsam verbinden kann. Jeder hat andere Stärken und kann sich da einbringen entsprechend. Ähm, und äh, ja, wer jetzt zuhört und auch dabei ist gerade, wer, wer mitmachen möchte, da werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal Infos dazu geben. Äh, wie kann man sich denn da am besten bei euch äh, mit einklinken? Was kann ich denn tun, damit ich dabei bin?
3: Also das Einfachste ist wahrscheinlich äh, einfach auf Discord dazukommen. Ähm, für die Menschen, die äh, Discord noch nicht kennen, es ist äh, ein, ein, eine Art Chat-Server, äh, ähm, wo man also man kann verschiedene in, in verschiedene Server reinkommen. Also zum Beispiel bei den Ford Apes bin ich drin und bei anderen äh, kann, man, äh, kann man reinkommen und jeder Server hat dann eine eigene Channel-Struktur, wo man dann über verschiedene Themen reden kann. Und äh, genau, da, haben wir, da ist es wahrscheinlich am einfachsten, einfach dort reinzukommen, einfach mal Hallo sagen und dann äh, wird es da schon direkt Leute geben, die äh, die einen willkommen heißen. Und ähm, die, bis man investieren kann, wird es ein bisschen noch dauern, weil wir uns entschieden haben, wir gründen jetzt ähm, das Team, was dahinter ist. Wir gründen jetzt erstmal die, die, ähm, eine Firma, ähm, um das dann wirklich auf... Sehr stabilen äh, Beinen irgendwie zu, zu starten zu können und nicht äh, viele Projekte machen einfach mal äh, ihren Drop, äh, verkaufen einfach mal NFTs und dann, äh, im Nachhinein stellt sich raus, dass dann jemand die Gelder veruntreut. Und das ist dann äh, äh, natürlich der, der, der schlimmste Fall, der passieren kann, weil häufig äh, sind die Projekte auch anonym. Also die, das Projektteam ist häufig anonym. Ähm, mhm. Da haben wir uns aber äh, genau, da wollen wir einfach den anderen Weg gehen, das ist, sagen, wir sind nicht anonym, auf unserer Webseite sieht man alle äh, Leute mit, mit Klarnamen bzw. mit Verlinkungen auf LinkedIn und auf Twitter äh, und wir wollen eine GmbH haben, mit der wir das starten, damit da einfach alles äh, geregelt ist und äh, voraussichtlich wird es dann Ende Januar, ähm, peilen wir gerade so an für unseren ähm, Launch.
1: Ja, super. Da drücken wir euch hin, auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen. und Ich finde es das gut, dass ihr das auch solide aufbaut. Und so wie du es schon gesagt hast, ihr wollt das einfach für die ja für die Community eben auch und auch äh, alles transparent halten. Das finde ich jetzt ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wie sieht das denn aus? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Du bist ja Teil der Community von dem Board EBS jetzt sozusagen. Du bist der glückliche Besitzer eines äh, langweiligen Affen sozusagen, <lacht> kann man das so sagen. <lacht> welches, ähm, ja, welches Profil hast du denn bekommen und ähm, ja wie, wie bist du jetzt Teil der Community und kannst damit irgendwas mitentscheiden oder wie sieht das da aus, wie muss man sich das vorstellen?
3: Genau, also dort, äh, die, die Bot Apes äh, haben auch einen Discord mit exklusiven Kanälen äh, und äh, den, den ich gekauft habe, den habe ich äh, dann ja, selbst entschieden, also dadurch, dass ich ihn auf den Zweitmarkt gekauft habe, konnte ich mir dann einen raussuchen äh, und äh, ich habe ihm äh, die, die Communities in den in der, in der, in der NFTs geben dann ihren, ähm, ihren Tieren auch teilweise Namen und irgendwie bauen da wirklich so eine Art Identität auf. Ähm, da habe ich mich dazu entschieden, äh, daraus einen äh, Agenten zu machen, weil er so ein Tuxedo-Shirt anhat und äh, deswegen ist jetzt meiner äh, der James Board und äh, äh, genau, da äh, baue ich so langsam so eine kleine Geschichte auf, sage ich mal. Das wird auch, äh, gibt jetzt gerade ein, ähm, als einer, sagen wir mal, Utility. Äh, es gibt ein Projekt, die schreiben ein Buch äh, als Community. Also es gibt einen New York Bestselling Author, der das Ganze begleitet äh, und leitet. Aber als Community kann man dann eigene Geschichten mit einbringen. Und alle, die ein App haben oder ein äh, Mutant-Ape, was dann ja nach den äh, normalen Apes noch hinterher kam, äh, die können äh, ihre Apes lizenzieren und dann am dem Einkommen von dem Buch mitverdienen, weil man seinen Ape zur Verfügung stellt, dass er in diesem Buch auftauchen kann. Und ähm, das ist so ein, ein Projekt, das ist nicht, das ist kein offizielles Projekt von dem Projektteam, ähm, aber das Schöne bei diesen ganzen Projekten ist, dass halt jeder jetzt was mit dieser Kollektion machen kann, weil als board Aid owner habe ich die kompletten kommerziellen Rechte für meinen Ape. Das heißt, was es jetzt auch schon gibt, ist, äh, jemand hat eine Kaffeemarke mit seinem Ape gegründet, Board Coffee. Mhm. Oder ähm, es gibt einen, der baut ähm, äh, personalisierte Skateboards und dann steht drauf Skateboard und der Affe drauf. <lacht> und ähm, so ja, cool. gibt es äh, halt ganz viele Projekte, die da jetzt äh, und Firmen, die gegründet werden, weil man die kompletten kommerziellen Rechte hat ähm, mhm. und da kein, kein, keine Klage ähm, irgendwie erwarten muss, wenn man das dann halt verwendet. Und jetzt, äh, was es dann so gibt, also große Entscheidungen treffen gibt es noch nicht, weil es gibt noch nicht den sogenannten DAO. Ähm, der äh, ist aber geplant. Es wird wahrscheinlich auch eine Coin geben, also so wie Ether oder Bitcoin, wird es wahrscheinlich den, die Ape Coin geben die irgendwann rauskommt. Dann gab es eine Art Treasure Hunt, wo Rätsel wie so eine Art Exit Game Kryptopuzzle, die man lösen konnte. Und die, da hat der Gewinner dann, ich glaube, insgesamt um die 50.000 Euro gewonnen. Also da kann man dann auch teilnehmen. Und was jetzt heute Nacht startet, wo sich schon alle drauf freuen, sieben Tage Competition für ein Mobile Game. Also die haben ein eine, ein Game gebaut für äh, iOS und Android, was nur sieben Tage lang aktiv ist, nur für Ape und Mutant-Ape-Owner und danach ist das Game vorbei und äh, nur, das haben sie halt aus den Geldern gebaut, was sie, was sie eingesammelt haben und äh, auch da werden dann wieder Preise, Real-Life-Preise verteilt, also der äh, Gewinner von dem Board Ape Game bekommt dann eine personalisierte ähm, Pinball-Maschine äh, geliefert. <lacht> So, okay. also da, ne, das sind, äh, manches hört sich so ein bisschen als Spielereien an, aber genau, das ist jetzt gerade so die aktuellste Aktion. Es also werden ja auf
1: jeden Fall auch Geschäfte gemacht damit, ne? Ja, ja. ja so. <lacht> Und du hast deine eigene Identität, die du damit auch nutzt, ist das richtig, ja? Ja, genau, mein Ape ist auf mhm.
3: Twitter, Instagram, mittlerweile auch auf LinkedIn. Dann äh, wieder über
2: jetzt, jetzt habe ich eine Frage, ich habe letztens in einem Podcast gehört, da hat derjenige der ist auch glücklicher Besitzer eines Abort-Apes und der hat ähm, das bei LinkedIn als Profil und hat gesagt, also es ist ganz spannend, wie viele Leute ihn allein auf das Profil hin anschreiben und sagen, ähm, hey, ich habe auch dies und erzählt seine Geschichte er sagt, für ihn gehen da ganz neue Türen auf, ähm, kannst du das bestätigen wirst du angesprochen
3: also es ist natürlich so eine Art, äh, man wird sofort erkannt, dass man NFT interessiert ist. Also alle, die auf LinkedIn jetzt, egal ob es ein Bot -Ape ist oder irgendein anderes Comicbild am Ende, äh, man weiß, dass dieser Mensch NFT interessiert ist. Und ähm, somit hat man wirklich ein direkte, ähm, direktes Erkennungsmerkmal. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall jetzt schon einige ähm, ja, Anfragen, viele auch ohne Nachricht, wo ich mir dann, äh, wo ich mich Menschen, die ich halt noch nie gesehen und gehört und auch ohne halt irgendwie eine Ansprache da äh, gab es eine Zeit, da habe ich einfach alles mal angenommen, weil ich mir dachte, hey, größeres Netzwerk ist ja cool. Äh, mittlerweile ist mir das auch zu viel und irgendwie dann doch zu anonym, äh, wenn die nicht mal irgendwie irgendwas schreiben. Ähm, weil, ja, genau. Aber es gibt auf jeden Fall, äh, gibt auch eine LinkedIn-Gruppe und es gibt, äh, wo, wo sich die Leute austauschen. Und ähm, kann auf jeden Fall bestätigen, dass da trotz, trotz der anonymen Anfragen äh, oder Anfragen ohne Nachricht auf jeden Fall auch interessante Kontakte zustande gekommen sind
2: würde mich mal,
3: darf
0: ich ganz kurz mal, ja. ähm, wird mich mal interessieren. Ähm, man kann viele Dinge als NFT monetarisieren oder umsetzen. Ähm, ich habe die Tage gelesen, es waren jetzt irgendwie 100 Millionen was für digitale Grundstücke über den Tisch gegangen sind. Ich glaube, bei einem Spiel bei der Sandbox waren es 4,3 Millionen Dollar, was ein Grundstück gekostet hatte. Es würde mich mal interessieren, wo oder wie kann ich herausfinden, was tatsächlich Potenzial hat. Also wenn ich jetzt in NFT investiere, ist es ja so, wenn ich ein reales Grundstück kaufen, wenn ich zum, zum Immobilienmakler oder zum äh, Besitzer von einem Grundstück gehe und sage, du, pass mal auf, ich kaufe das Grundstück, dann habe ich das Grundstück und dann kann ich sagen, okay, ich muss jetzt zwangsläufig nicht bauen, ich lasse das liegen, das, ähm, in fünf Jahren verkaufe ich das mit Gewinn oder in fünf Jahren baue ich ein Haus drauf oder ein, eine Fabrik oder was auch immer. Wie kann ich als gerade als Neuling im NFT-Bereich, im Kryptobereich ähm, für mich rausfinden, wo ist Potenzial? Es gibt Plattformen, wie du schon gesagt hast, wo du praktisch solche Affen oder Comicfiguren oder whatever kaufen kannst, auch gerade bei Spielen und so weiter, dass du Kunststücke kaufst. Aber wo sehe ich den Punkt für mich, dass ich sagen kann, okay, ich habe da Potenzial drin, vor allem auch dahin wieder, das Ganze wird ja mit Coins oder wie du vorhin schon gesagt hast, zum Beispiel über Metamask äh, getauscht, gekauft. Ähm, das heißt, ich muss Ethereum kaufen. Ich habe Ethereum. Wir hatten zum Beispiel auf Freitagnacht hatten wir eine ziemliche Kurskorrektur, was ich ja wieder mit einkalkulieren muss in den Marktwert von diesem Grundstück, weil diese Volatilität, was man im in Coins haben, die haben wir ja zum Beispiel nicht ähm, beim Euro. Ja, er ist mal ein bisschen mehr wert zum Dollar, er ist mal ein bisschen weniger wert. Ja, wir haben eine Inflation drin. Aber diese, diese Kurssprünge, das heißt, äh, wenn ich das irgendwann mal verkaufen muss, wie kann ich das für mich definieren, dass ich sage, okay, das Ding hat Potenzial. Ich meine, äh, da bist du ja auch ein bisschen rangegangen mit deinem Affen, dass du gesagt hast, okay, entweder die dümmste oder die glückste Entscheidung ähm, ja, es ist schon auch ein bisschen Risiko oder es ist durchaus ein Risiko mit drin, ein großes Risiko. Aber äh, wo kann ich da ansetzen, dass ich sage, okay, ich habe einen Punkt, da funktioniert es?
3: Also ich glaube, äh, grundsätzlich ist es wichtig, Einfach mal sich sehr lange damit zu beschäftigen. Also bevor man sein allererstes NFT irgendwie kauft, ähm, einfach mal 30, 30 Stunden äh, sich damit beschäftigen, was ist ein NFT ein Bisschen zur Technologie, was ist die Wallet und so weiter. Äh, und dann äh, empfehle ich, in, sich Communities zu suchen, die, ähm, die äh, im NFT-Bereich ähm, aktiv sind, wo man auch Fragen stellen kann. Äh, das ist dann zum Beispiel, was, äh, was vorhin auch schon erwähnt wurde, die Web3-Konferenz von Teofam. Mhm. Ähm, der baut eine große Discord-Community gerade auf, oder ist schon sehr groß. Ähm, die WeFriends Germany, also WeFriends ist ein Projekt von Gary, Gary Vaynerchuk, ähm, heißt auch jeden, äh, jeden Willkommen, ähm, wo man auch einfach Fragen stellen kann, auch ohne, dass man einen WeFriend ähm, besitzt, ähm, den, den nft äh, und da gibt es oder auch bei uns am Ende Friends of the Dinosaurs einfach dazukommen und äh, sich austauschen. Ähm, und ähm, dann muss man so ein bisschen Gebiet in, äh, identifizieren, wo man rein möchte, also was einem auch Spaß macht am Ende. Also man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich will jetzt so eine digitale Identität, ich kaufe mir einen Affen oder ein äh, eins, was noch ersch erschwinglich ist. Ähm, oder äh, es gibt auch Games, also Play to Earn ist wird die nächste große Gaming-Revolution sein, dass man für das Spielen Coins verdient, ähm, das heißt, dass man da, das wird ein Riesending sein, oder ist es auch schon, äh, oder dass man sagt, äh, dieses Metaverse mit dem Sandbox, ich, mhm. ich kaufe mir virtuelles Land äh, in einem, mittlerweile gibt es ja unendlich viele Metaverses, ja. und da bleibt ja halt die Frage, welches wird sich durchsetzen, äh, da kann man jetzt überall mal ein Land kaufen, aber das wird auch teuer, ähm, das heißt, da wird auf jeden Fall ein äh, ja, die nächsten Monate und Jahre sich zeigen, welches Metaverse, welche virtuelle Welt sich durchsetzen wird. Und da muss man sich einfach dann, glaube ich, ähm, man wird nie alles, äh, also ich habe auch noch das Gefühl, dass ich nur die Hälfte weiß, ähm, obwohl ich mich jetzt eine Weile schon damit beschäftige. Und man wird immer das Gefühl haben, man hat jetzt was Krasses verpasst. Also mhm. so wie jetzt, wie jetzt wahrscheinlich viele sagen, verdammt, hätte ich nur im März von den Bot Apes gewusst, dann hätte ich das gekauft. Ähm, das wird es auch in Zukunft geben. Also auch wenn man sich heute damit anfängt zu beschäftigen, wird man trotzdem was verpassen. Äh, das ist dann der, das sogenannte FOMO, the Fear of Missing Out. Das darf man dann einfach nicht äh, äh, sich überwältigen lassen davon, äh, weil man wird wieder was verpassen. So. Und äh, äh, da würde ich aber auf jeden Fall einfach empfehlen, in Communities reingehen, Fragen stellen, sich damit beschäftigen. Vielleicht mal eins kaufen, was ein bisschen günstiger ist, einfach mal, um diesen Prozess zu durchlaufen, wie kauft man eins. Und ähm, genau, und dann äh, würde ich empfehlen, einfach was zu kaufen, worauf man äh, am Ende muss man, meiner Meinung nach, sollte man Spaß dran haben. Also, dass man sagt, okay, ich möchte durch diese virtuelle Welt laufen und deswegen kaufe ich mir Land und dann baue ich mir dort ein virtuelles Haus hin oder ein Game oder was auch immer. Oder ich habe Spaß dran irgendwie. Ähm, 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 ja, an äh, Gaming und deswegen kaufe ich mir dort ein NFT. Also einfach da so sein, das Gebiet zu identifizieren, worauf man Spaß hat und dann da ein bisschen zu rum zu experimentieren.
4: Also, weil Es geht ja im Endeffekt auch ums Investieren und es ist eigentlich genauso wie die physische Welt, wie wenn ich eine Immobilien kaufe kaufen will, dann versuche ich vielleicht ja. einen Ort zu finden, wo es noch relativ günstig ist, wo ich aber davon ausgehe, dass die, dass das weiter wächst und dass meine Investition dann eben mitwächst. Oder auf dem Kunstmarkt, das ist ja genauso. Ich gehe davon aus, dass der Künstler bekannter wird, also investiere ich jetzt in den, äh, weil ich davon ausgehe, dass es später mal mehr wert ist. Also es ist eigentlich also nichts anderes, halt nur in, äh, in einer anderen Welt sozusagen. Aber ja.
1: Wie, da kann ich ja kurz mal fragen, Miri, wie hast du an dieser Stelle äh, mit NFT gestartet? Was war dein erster Beginn sozusagen?
4: Ja, also ich bin da auch so mehr oder weniger reingestolpert. <lacht> ähm, also eigentlich äh, hatte ich an einem anderen Projekt gearbeitet und bin dann über YouTube auf ein Video gestoßen und dachte mir so, NFT, ich hatte ähm, so ein Jahr vorher angefangen in Krypto zu investieren und fand das dann natürlich ganz spannend. Und äh, da ich selber eben auch Kunst mache und auch ähm, physische K Kunstausstellungen, ähm, genau, habe ich mich damit beschäftigt und dann halt auch angefangen, so meine physischen Kunstwerke zu animieren. und
1: Wo kann man die finden jetzt, wenn sich jemand das anschauen möchte, der jetzt gerade dabei zuschaut?
4: Hm. Äh, ich habe was auf OpenSea, allerdings äh, bin ich... Ähm, habe ich da aufgehört, tatsächlich jetzt äh, hochzuladen und ich möchte auch von Ethereum weg, aus diesen Nachhaltigkeitsgründen, weil äh, durch, es gibt ja dieses neue Verfahren, Proof of Stake heißt das POS, Abkürzung, ähm, was halt dann 99,9 äh, Prozent der Energie spart anscheinend. Mhm. Und das äh, andere Projekt, was ich habe, da geht es halt auch um Nachhaltigkeit, das ist auch so ein Hybridprojekt. also es ähm, geht um echte Firmen aus Fashion, Schmuck und solchen Sachen, aber es geht halt alles um Nachhaltigkeit, deswegen war halt für mich an dem Punkt mit Ethereum, wo ich halt sagen kann, ich kann jetzt hier nicht Nachhaltigkeit verkaufen und dann, also es hat halt nicht so funktioniert, genau und ähm, das wird ja anscheinend auch noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, Dominik, vielleicht hast du da neue Infos, weil auf dem ETH Summit meinten die, weil eigentlich sollte es jetzt zum Jahreswechsel kommen, dass die auch auf POS umstellen, aber jetzt hat er gesagt, ja, es ist fertig, wenn es fertig ist.
3: Ja, das soll das ja, ja eigentlich schon lange, schon lange da sein. Kann,
4: aber <lacht> ja, Man auch. weiß es nicht.
3: Ja. Also ob das jetzt 2022, 2023, ja. und das ist dann auch so ein bisschen die... Äh, Tatsächlich, äh, wie gesagt, es soll schon lange da sein, es ist noch nicht da das heißt. und jetzt wird es wieder verschoben und mhm. es gibt zwar kleinere Updates, die zwischendrin kommen, bis man dann bei Ethereum 2.0 da ist, aber ähm, ja, gerade ist es nicht, also ich bin da jetzt auch nicht super tief drin, ähm, ja. aber meines Standes, äh, mein, mein Wissensstand ist, dass es gerade kein konkretes Datum gibt mhm. äh, und tatsächlich ist das auch ein Grund, ähm, weil Nachhaltigkeit ist mir grundsätzlich wichtig und dann war auch die Überlegung, okay, Friends of the Dionysus geht ja auch irgendwie darum, diese Region zu fördern und irgendwie um Weinanbau und irgendwie äh, na, ist es ja auch, für uns ist es auch ein Teil von Nachhaltigkeit an der Wende und ähm, wir wollten ursprünglich das ähm, auf Ethereum machen, weil es einfach das größte Netzwerk ist und ähm, auf der Website steht auch noch, dass es auf Ethereum sein wird, äh, aber wir sind gerade ähm, dabei, das äh, auf Solana äh, voraussichtlich umzubauen. Mhm. Ähm, dort ist äh, eine Transaktion verbraucht so viel, also laut so einem Diagramm, ähm, äh, verbraucht eine Transaktion, eine Solana-Transaktion ungefähr so viel wie eine Google-Suche. Und eine mhm. Ethereum-Transaktion Tja, lasst mich lügen, 600 Millionen Mal so viel. Und dann, ja, dann. Äh, ist es, äh, und äh, für uns ist auch ein großer Punkt, ähm, eine Transaktion kostet gerade, also nur wenn ich einen NFT kaufen möchte, auf der Ethereum Blockchain, mit Glück kostet sie 50 Euro, wenn man Pech hat, 200 Euro. Das heißt, mhm. es kann oder wie, je nachdem, wie viel halt los ist auf der Blockchain. Und das, ähm, das habe ich dann auch schon gemerkt, als ich dann Freunde irgendwie Freunde davon erzählt habe. Die Freunde waren dann so weit, dass sie gesagt haben, sie wollen jetzt eins kaufen. Und wir haben es nicht hinbekommen, weil äh, sie halt gesagt haben, ich will nicht mehr als 100 Euro für die, diese Transaktion zahlen. Und äh, was auch vollkommen verständlich ist. Und deswegen ist für mich Ethereum gerade wird immer weniger attraktiv. Ähm, mhm. Und auf Solana kostet eine Transaktion 30 Cent. So, natürlich okay. hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Also die Ethereum-Verfechter, die sagen natürlich, Solana ist, äh, ist eine Firma, während, die, während Ethereum von der Ethereum Foundation betrieben wird. Deswegen ist es dann doch wieder zentral, zentralisiert und nicht so wirklich ja. dezentral. Und ähm, das heißt, da gibt es definitiv Argumente für und dagegen. Äh, ist auf jeden Fall was mit, wo wir uns sehr viel damit auch beschäftigen.
4: Mhm. Ich hatte tatsächlich jetzt angefangen, auf Polygon zu spekulieren. Aber fändest du Solana besser oder hast du da irgendwas zu sagen?
3: Ja, besser, <lacht> besser ist schwierig. Also, also zu sagen, was ist besser und was ist schlechter. Es hat, wie gesagt, alles hat seine Vor- und Nachteile. Bei ja. Polygon äh, habe ich auch schon einige Projekte gesehen, die, die dann das da gemacht haben. Ähm, Polygon hat so ein bisschen äh, einen negativen Beigeschmack bei mir. Weil, ähm, so ein bisschen als äh, kleinen Ausflug, natürlich gibt es in der Kryptowelt und NFTs Leute, die einen betrügen wollen, die einen hacken wollen, wie in, wie okay. als das Internet irgendwie neu war und irgendwie, <lacht> ne, heißt es ja auch, öffne nie eine E-Mail mit, äh, die, von der du nicht, einen Anhang aus einer E-Mail, die du nicht, den Absender nicht kennst. Das ist weiterhin wahr, auch in der NFT-Welt. Und ähm, was äh, da so eine Masche ist, dass ein NFT äh, in die Wallet hineingedroppt wird. Also man hat ja dann, man hat diese digitale Geldbörse, diese Geldbörse hat eine Adresse und jeder kann diese Adresse sehen und was in dieser Wallet drin liegt in deiner Geldbörse. So. Ist auch ein bisschen eine Umgewöhnung für viele wahrscheinlich, dass, man, dass jeder sieht, was man hat an NFTs oder an Ether. Und äh, genau, aber diese Adresse sieht man. Und dementsprechend kann ich auch einfach irgendein NFT an diese Adresse verschenken, oder schicken, ja, ohne dass der Empfänger etwas dafür bezahlen muss oder dass er an, das annehmen muss. Und ähm, da gibt es dann... Wie Küche, kann man sich da schützen?
2: Ja.
3: Einfach ja. verstecken. Also man kann, es gibt auf OpenSea, das ist eBay für NFTs. Da kann man einstellen, ob diese NFTs sichtbar sind für die Außenwelt oder ob sie versteckt mhm. sind in der Galerie. Ähm, und ähm, dann einfach verstecken, weil ähm, wenn man versucht, es zu verkaufen, interagiert man mit dem Smart-Contract von diesem Scam-NFT und da gibt es dann Möglichkeiten, um irgendwie halt äh, das, äh, die, die Leute zu betrügen. Und ähm, deswegen ist da dann äh, Polygon eins der Netzwerk, weil die Transaktionskosten sind dort auch ein paar Cent. Dementsprechend ist für Betrüger einfach, da dann halt zu sagen, es kostet die Produktion von diesem NFT, auf der, auf, dass es auf die Blockchain gepackt wird, kostet nicht 100 Euro, weil dann lohnt es sich für die ja auch mehr, ähm, mhm. sondern halt ein paar Cent, dann schicken die das in die Wallet und man denkt sich, oh, ein neues NFT, cool. Oh. Ähm, aber eigentlich ist es halt ein, äh, nur, ein, nur ein Scam und dann deswegen, da ist für mich dann, ja, um zurück zur Frage zu kommen, ist Polygon oder Solana besser? Polygon hat für mich gerade so diesen Beigeschmack, dass man äh, das halt viele Polygon nutzen, um diese Scam-NFTs zu verschicken und man weiß nie, ist das jetzt ein Gutes oder ein Böses? Also man kann dann natürlich sagen, zum Beispiel, ich bin in einem Projekt, die kann man Bonsais kaufen, also NFT Bonsais, und die haben dann Variables für dieses für ein Metaverse gedroppt, dass man dann seinen Charakter in land dann ein Kimono anziehen kann. So und da wusste ich halt, okay, die werden das verteilen, dann habe ich es in meiner Wallet, also ist es sicher. Aber wenn es einfach so irgendwas da ist und das Projekt hat es nicht angekündigt, dann weiß man, okay, ist es wahrscheinlich Scam. Und mhm. so, das sind, deswegen ist einfach nur so dieser, dieser Beigeschmack. Ich weiß, dass einige ähm, äh, auch gute Projekte Polygon nutzen, ähm, aber ja.
1: Ist das, ist das und, auch wie so eine E-Mail, die man aufmacht oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil, so wie du das jetzt beschreibst, du bekommst es und ähm, wie, wie kann man sich da jetzt. Ähm, ja, davor einfach schützen, dass man da nicht eben die Möglichkeit hat, dass der Zugriff erfolgt.
3: Ja, ähm, also es ist ein, nicht unbedingt eine E-Mail, es ist eigentlich mehr so, ähm, also man hat diese digitale Geldbörse und dann loggt man sich zum Beispiel in OpenSea ein ähm, und dort sieht man alle NFTs, die in, die, in der eigenen digitalen Geldbörse liegen. Und mhm. ähm, dort sieht man auch die, die dann halt einem, die einem zugeschickt wurden, ohne dass, dass man es wollte. Und wenn man weiß, dass ähm, das mhm. äh, vielleicht ein Scam ist, dann einfach liegen lassen, nichts damit machen. Also auch nicht ja, theoretisch NFTs kann man es ja auch für, aus der eigenen Wallet. Wallet. Entschuldigung.
4: Du kannst ja auch burn, also verbrennen sozusagen, vernichten.
3: Aber auch mhm. das wird nicht empfohlen. Also man kann theoretisch ganz genau, also hast grundlegend recht, dass man Wallets, dass man NFTs an eine in das schwarze Loch schickt. An, einfach raus aus der eigenen Wallet an die, an, äh, gibt so eine Adresse, ähm, an die man die schicken kann und äh, aber auch das wird nicht empfohlen, weil auch da interagiert man und auch da verschickt man was das heißt die, die, die aktuelle Empfehlung ist einfach nicht damit interagieren, liegen lassen verstecken, also dass man sagt hidden in OpenSea äh, mittlerweile hat OpenSea da auch ein bisschen dran gearbeitet am Anfang haben die alles erstmal öffentlich angezeigt, mittlerweile schieben sie alle Uh, NFTs, die geairdrop werden, also die dann in diese Wallet geschickt werden, die uh, keine verifizierte Kollektion sind, immer erstmal in die in die Hidden Folder, dass man sagt, ja. hey, es ist immer erstmal versteckt und man muss aktiv anzeigen. So. Und da uh, ja. das dementsprechend, solange man mit denen nichts interagiert, ist man sicher. Um, und deswegen ist die grundlegende Empfehlung, liegen lassen. Also in meiner Hidden Folder habe ich jetzt irgendwie wahrscheinlich 200 NFTs, die halt scammed sind. <lacht> deswegen ja. äh, ist es blöd. So. Ist, schönere Lösungen wären gut. Aber ähm, gerade gibt es da keine. Und deswegen lasse ich die
4: ja. Also muss man halt vielleicht auch sagen, da passiert natürlich gerade mega viel in dem Bereich. Und ganz viele Probleme treten auf, die eben gelöst werden. Und es verändert sich eben, eben, wie zuerst war, dass eben das so viel Energie verbraucht. Und dann auch einzelne Künstler gesagt haben, solange das so ist, werde ich nichts mitten. Also keine NFTs erstellen. Ähm, aber für alle Probleme kommen jetzt eben auch Lösungen immer auf. Ne? Es gibt natürlich noch viele Probleme, die man stößt, weil der, dieser Bereich ja doch noch recht jung ist. So. Miri, in, welchen
1: ja, in welchen Communities bist du unterwegs, Miri, wenn wir gerade schon mal darüber sprechen? Wo
4: ähm, du Tag? Also ich bin gar nicht so wirklich in Communities unterwegs. Ich interessiere mich gerade so ein bisschen, ähm, Dominik hatte gerade schon kurz angesprochen, so äh, digitale fashion Mhm. Das finde ich spannend gerade. Äh, da schaue ich gerade so ein bisschen, was passiert, aber auch eher so als stiller Betrachter. Genau. Ja. Und
1: verdienst du auch schon Geld damit, mit dem Bereich oder bist du eher privat da? Ist das jetzt so, ähm, ja, wie sieht das da aus bei dir?
4: Also eher privat. Ähm, okay. Für mich war es eben, also ich habe so ein paar Dinger noch in der in der Warteschleife, äh, ähm, wo ich aber eben dieses mit dem, okay, wie mache ich es nachhaltig? Was ist jetzt die beste Plattform, auf der ich interagiere? Ähm, bevor ich eben das jetzt raushaue, möchte ich das schon auch alles vertreten können sozusagen.
2: Kannst du ein ja, bisschen so. was, Miri, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, ähm, wie so der, ähm, der Ablaufprozess ist? Also nehmen wir an, keine Ahnung, ich bin jetzt Künstler oder ich bin Modedesigner und sage, ja, ich habe jetzt gelesen, NFT, da ist ein Riesenpotenzial, was ich, vielleicht weiß ich auch, was da für, das sage mal, dass das ein digitales Besitztum ist, dass ich als Künstler, der jetzt bisher eine lokale Ausstellung gemacht hat, halt dem ganzen weltweit Web zur Verfügung stehe. Wie nimmst du die Leute an die Hand?
4: Wie meinst du jetzt den Künstler selbst?
2: Genau, also der Künstler sagt, ich habe jetzt was von NFT gehört. Ich bin mhm. eigentlich schon ein renommierter Künstler, aber ich habe schon vielleicht von der Galerie König mal gelesen. Wie, wie komme ich da jetzt weiter als einzelner Künstler, der, ich sag mal jetzt, normal Internet-fit ist?
4: Ja, also im Prinzip ganz einfach. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, du brauchst Kryptos, du brauchst einen browserfähige Wallet. Du musst eine Plattform finden. Also für Künstler gibt es dann sowas wie äh, ähm, Superware, äh, das ist eine kurierte Plattform. Da muss man sich bewerben als Künstler. OpenSea zum Beispiel, da kann jeder hochladen. Also da konnte man direkt anfangen. Äh, sobald man das äh, browser Wallet hat, kann man sich da anmelden. Kann das hochladen, tut eine Beschreibung ausfüllen. Ähm, smart contract ähm, das wollte ich vorhin auch nochmal kurz ansprechen wegen diesen Board-Apps, weil du meinst, es ist eine kommerzielle Nutzung. Ich glaube, also, soweit ich weiß, also standardmäßig ist es, du kannst ähm, es privat nutzen und kommerzielle nu 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 wenn du das für andere eben kommerziell auch freigeben möchtest, schreibst du das eben in diesen Smart-Contract, in dieses Beschreibungsfeld mit rein. Ähm, und dann klickst du auf Minden, dann kannst du es entweder versteigern oder für den Fixpreis reinsetzen und jemand kann dir Kryptos dafür bieten, welche auch immer. Äh, man kann natürlich auch, es ist natürlich digital auch interessanter, vielleicht noch was damit zu machen. Ja? Zum Beispiel eben ähm, es zu animieren oder Variablen mit einbauen. Da braucht man halt dann vielleicht jemanden, der programmieren kann, wenn man jetzt, äh, wenn wie du meintest, jetzt nur so ähm, grundsätzlich sich auskennt. Man muss es nicht machen. Es ist natürlich interessanter dann auch für die Käufer, ähm, wenn das schon alles mit dieser digitalen Welt irgendwie zu tun hat, also jetzt speziell. Es ist,
2: es ist ja es ist ja oft so, also wenn ich jetzt einen irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein Gemälde und das habe ich letztendlich als ähm, NFT umgewandelt, habe gesagt, ich habe da jetzt irgendwie das in 20.000 Teile verteilt und möchte die einzeln verkaufen, dann kann ich ja in diesem Smart Contract hinterlegen, dass wenn der neue Besitzer das an jemanden anders verkauft, ich zu fünf oder zehn Prozent, beteiligt bin und das über die nächsten 100 Verkäufe und ab dem 101. bin ich dann halt nicht mehr dabei. Was kann man noch hinterlegen?
4: Also du kannst wie bei jedem anderen Vertrag auch prinzipiell erstmal alles vereinbaren. Also du kannst, du kannst sagen, ich verkaufe dir jetzt nur dieses digitale Ding und hast du hast private Nutzungsrechte. Ich kann sagen, ich verkaufe dir das und du hast kommerzielle Nutzungsrechte. Ich kann auch sagen, wenn du das NFT kaufst, schicke ich dir das Original mit der Post. Also man, da sind wirklich die Grenzen nur die eigene Kreativität, wie man eben Verträge gestalten kann. Es gibt Musikbands, die haben über die NFTs Lifetime-Free-Tickets verkauft für... Dass man zu jedem Konzert kommen kann und vier ähm, Plätze für den Rest seines Lebens hat. Also es gibt da sehr kreative Umsetzungen und da darf man auch selber kreativ werden.
2: Aber der Dreh- und Angelpunkt ist ja, dass es fliegt, ist ja, dass ich eine Wahnsinns-Community mitbringe oder aufbaue, oder? Weil wenn mich jetzt keiner kennt ähm, und ich bringe jetzt für, ein, für meine Kunstwerke ein NFT raus, das ist ja genauso, wenn ich ein gottbegnadeter Künstler bin und die ähm, Kunstwerke hängen bei mir im Wohnzimmer.
4: Genau, also das äh, ist wie dann, in der echten ähm, Welt schon Auch hier ja irgendwie macht.
2: Sichtbarkeit. Hm?
4: Hm. Ähm, du bist tatsächlich gerade auf OpenSea eben, äh, wenn man das nicht irgendwie über andere Kanäle äh, promotet, Dominik hat es gesagt, das ist eBay für NFTs, das geht halt verloren. Also da macht es natürlich schon Sinn, dass über eine Community, also es ist nicht unbedingt notwendig, man kann auch so gefunden werden, aber es macht natürlich schon auch Sinn, sich dann in solchen Kreisen zu bewegen.
2: Hauptsache steht nicht bei eBay wie immer, was letzte Preis, hoffentlich ist das da nicht so. <lacht>
0: Wie geht es, wenn ich als Künstler, wenn ich als Künstler jetzt zum Beispiel mache da, ähm, so wie mit den Affen, mache da 10 so Affen, äh, stell die ein, welche Kosten habe ich als Künstler, wenn ich das auf einer Plattform einstelle?
4: Naja, du hast natürlich ja. diese mint über die wir schon gesprochen haben, was bei Ethereum recht hoch ist. Das schwankt natürlich auch mit den Kursen und mit der, ähm, beziehungsweise der Belastung des Netzwerks. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei Polygon oder diesem äh, Solana äh, etwas günstiger. Ansonsten, Kosten. Also das, heißt,
0: das heißt, ich gehe jetzt her praktisch und um das umzuwandeln, habe ich die Kosten, die ich an die Plattform übermittle, damit das als NFT freigegeben wird.
4: Ja, eigentlich an die Blockchain.
0: An die Blockchain.
4: Ja. Ist genau. das Und eine dann,
1: einmalige Gebühr oder ist das äh, was, was man monatlich oder täglich bezahlen muss? Äh, muss ich das vorstellen? Nichts,
4: nichts monatlich. Äh, eigentlich pro veröffentlichtem, also pro gemintetem NFT. Es gibt dann auch so sowas wie bei OpenSea, gibt es die Möglichkeit, dass man einmal pro Kollektion mintet. Und in diese Kollektion kann man weitere Kunstwerke reinmachen, die dann auch veröffentlicht werden, die dann aber erst gemintet werden, wenn es tatsächlich jemand verkauft hat. Das okay. heißt, auch dann, mhm. erst dann muss diese Gebühr bezahlt werden, aber auch dann eigentlich, soweit ich weiß, vom Käufer.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja wirklich mehr als spannend. Ne? Und äh, da einzutauchen äh, ist auch sehr faszinierend, weil, wie du es gesagt hast, man kann kreativ, sind also die Grenzen äh, grenzenlos. Man sieht, es gibt keine Grenzen, wenn ich das so richtig sehe. Das heißt, der Künstlermarkt hat jetzt hier die Möglichkeit, einfach sich da neu ähm, aufzustellen und da auch ähm, lukrativ zu werden. Ähm, wir haben ganz viele Fragen bestimmt immer noch. Ihr könnt uns immer gerne jederzeit schreiben, auch an redaktionadfanzszene.com. Und ähm, Dominik und Miri ähm, freuen sich bestimmt auch, wenn ihr Zuschriften bekommt. Ne? Ist das richtig? Ja, die Community, die ist ja eben sehr groß und ähm, sehr offen, was wir eben auch mitbekommen haben. Und ähm, ja, also ich finde, wir, wir könnten jetzt noch weitere Fragen stellen. Äh, was meint ihr dazu? Markus, wir hatten ja noch Fragen äh, gerade jetzt auch. Du hast es ja verfolgt, wie die Kurse sind. Äh, dass jetzt der Mannerkurs, hattest du gesagt, dass der ähm, gewachsen ist von letzter Nacht zu heute?
0: Ja, also, nee, äh, ja. Äh, äh. Ja,
1: weil das ist doch ein Thema, was wir auch noch mit ansprechen genau. wollen? Ja. heute.
0: das Thema ist ja, äh, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen verpackt gehabt, also wir hatten ja ähm, Freitagnacht, hatten wir ein, also wenn man mal die ganzen Kurse anschaut, war bei vielen Coins und Token ging es ja fast senkrecht runter. Also ähm, da war ja eine ziemliche Kurskorrektur da. Ähm, was so ein Thema natürlich auch ist für NFTs, äh, wo ich ja immer mal ein bisschen mit einplanen sollte, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, du hast ja kein ein Euro, erwächst, wächst, er fällt äh, gegenüber äh, Dollar, gegenüber äh, türkische Lira und was es so alles gibt, aber ähm, das Thema ist ja, du hast ja du hast ja, äh, nicht so einen wahnsinnigen Sprung, so die Volatilität drin, was du jetzt äh, bei den ganzen Coins drin hast. Und ähm, ich denke, dass das auch immer ein Thema ist, wo man mit berücksichtigen sollte, auch vielleicht äh, beim Kauf, dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel Sinn macht es immer ein äh, gewisses Fiat-Geld äh, oder dass man Fiat-Währung äh, in einem Wallet hat, damit, wenn es so ein Reset ist, dass man günstig nachkaufen kann. Ähm, aber die Frage ist, wo sollte man da ansetzen? Was macht Sinn, ähm, oder anders gefragt, was, wann macht es Sinn zu kaufen? Ähm, ich meine, ja, man weiß nie, wie lange geht es nach oben, wie lange geht es nach unten. Als Anfänger, ja, es gibt Zeichen, es gibt äh, Analysten, die können das. Aber als Neueinsteiger, was muss ich beachten, damit ich nicht in der Spitze kaufe? Denn hätte ich vielleicht vor einer Woche gekauft, in der Spitze. Dann hätte ich jetzt äh, Tränen in den Augen, beziehungsweise hätte ich im Mai, Anfang Mai bis zum 15., da hatte man genauso eine Spitze drin, dann ging es runter. Hätte ich da gekauft, wäre ich jetzt immer noch im Minus. Habe ich im Januar gekauft, bin ich jetzt trotzdem zwei Korrekturen oder drei Korrekturen, was ziemlich stark drin waren, äh, wäre ich jetzt immer noch im Plus. Jetzt frage an euch beide nacheinander, wie kann ich sowas äh, für mich ordern? Ich würde jetzt gerade dich, Miri, schön reinholen. Ähm, wie kann ich das für mich ähm, ja, ausmerzen, dass ich nicht zu falschen Zeitpunkt
4: kaufe? Ist natürlich äh, schwer zu sagen. <lacht> ähm, natürlich nicht kaufen, wenn es gerade äh, Rekordkurse ähm, sind, dann Einfach noch ein bisschen ball flach halten. Äh, wie du schon sagst, es schwankt immer wieder, kauft dann, wenn es günstig ist. Wirklich vorhersagen kann man es nicht wirklich. Ähm, ich meine, man kann da auch weiter zurückgehen. Ne? Also ich habe angefangen, ähm, Kryptos zu kaufen, als äh, Corona gerade äh, aufkam und alles in den Keller geknallt ist. Ne? So. Mhm. Da wäre es am besten gewesen. Ja, oder. Ähm, es gab auch Zeiten, da war ein Bitcoin ein paar Cent wert. Ja. Es, es geht Stimmt. natürlich weiter. Ich glaube halt im Allgemeinen bin ich schon der Überzeugung, dass das alles weiter wachsen wird, weil eben, ich meine, Bitcoin ist jetzt nochmal so eine eigene Sache, aber sowas wie Ethereum, da, da steckt ja viel mehr dahinter, eben weil das jetzt halt für diese ganze NFT-Welt so der Coin ist. Vielleicht, mhm. vielleicht ähm, ich glaube, da wird es noch sehr viel Wachstum geben, was natürlich auch schwanken wird, ne? wenn dann mal eine bestimmte Person was von sich lässt und alle panisch werden. Ähm, ja, genau. das, ist ja
0: das, das ist ja das Thema. Also, wenn du, wenn du einen Coin kaufst oder wenn du dich jetzt neu interessierst und du siehst, boah, der wächst, der wächst, der wächst, da kommt ja so ein bisschen. Ja, vielleicht, äh, was so in den Menschen steckt, die wollen... Da noch partizipieren und meistens oder oft tun sie ja. dann am falschen Zeitpunkt kaufen, dass sie sagen: Okay, ich warte jetzt einfach mal, bis wieder ein Kurskorrektur kommt. Aber ich glaube, dass halt viele am Anfang eben diesen Fehler machen. Die, die äh, sehen, was da passiert. Die sehen auch, was in der Vergangenheit äh, Kurssprünge drin waren, was äh, Kapital drin war. Du hast ja gesagt, äh, was ein Bitcoin wert war, als ich erste Kontakt zu Bitcoin hatte. Das war 2009, also ganz, ganz lange her. Ähm, wobei es da richtig schwierig war ähm, gegenüber heute. Es gab keine, nicht so viele Plattformen, wo du äh, Coins kaufen konntest. Ähm, die Frage ist, eine Plattform seriös, ist sie nicht seriös? Äh, wenn ich äh, Coins kaufe, wenn ich sie in Wallet reinlege, habe ich die nächste Woche noch? Das war damals sehr sehr schwer, ist heute sehr oder relativ einfach. Ja, es gibt immer noch. Äh, Bitcoin und Co-Blockchain ist eine, eine Sache, wo sehr viel Geld drin ist, wo ähm, auch äh, viel Geld gemacht wird. Und ähm, Dominik hat es ja angesprochen: das Thema ähm, mit ähm, Fake, mit, mit, ähm, dass da irgendwelche ja, Leute versuchen, die Wallets leer zu räumen. Das werden wir in Zukunft immer wieder haben. Das wird sich auch nicht vermeiden lassen, weil halt eben sehr viel Geld drin ist und es gibt halt Wallets, das sind ein paar hundert Millionen mittlerweile äh, drin. Und das ist halt auch dann irgend so ein Thema, wo du dann, ähm, ja, wo du dann sagst, okay, ähm, das sind halt auch Kriminelle am Werk. Aber das Thema ist ja wirklich so, wenn du neu einsteigst, du siehst jetzt, boah, da ist die letzten vier Wochen, hätte ich vor vier Wochen gekauft, ähm, zum Beispiel gerade äh, Solana war im August irgendwo bei 20 Euro. Ähm, heute haben wir über 200 Euro. Selbst mit dem Reset waren wir jetzt, glaube ich, bei 190 Euro noch oder sowas, ähm, wo du sagst: Boah, was für ein Zuwachs innerhalb von zweieinhalb, drei Monate. Ähm, genauso das. Ähm, mit der Sandbox war noch im, im September oder im August war das überhaupt nichts wert. Heute sind wir bei äh, 6 Euro oder 5 Euro irgendwo angelangt. War jetzt dadurch ein Reset, sind wir vielleicht bei 4 Euro wieder unten. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe das jetzt äh, gestern gar nicht äh, genau verfolgt, wo da äh, der Drop hingegangen ist, äh, der Dip hingegangen ist. Ähm, ist halt wirklich so die Frage, für viele, wie soll ich das für mich tun? Weil wenn ich jetzt kaufe, oder ich sehe, boah, da wächst und ich kaufe das jetzt, was würdest du empfehlen, Miri?
4: Naja, wie gesagt, also einen Kurz Kurs spitzen, nicht kaufen. weil Also da ähm, würde ich empfehlen, äh, diese Sache mit der Geduld äh, mal ein bisschen zu üben ich hatte es tatsächlich äh, vor einer Weile mit einer Dame, die hat dann an der Spitze gekauft und ähm, sie wollte nicht auf mich hören, äh, noch ein bisschen zu warten und äh, ich meine, die ist mittlerweile auch wieder im Fluss, also
2: ja.
4: genau und, ähm, auf der anderen Seite, ich meine, ich glaube, die meisten verstehen das dann schon, man muss halt auch mal, natürlich kitzelt es einen dann am meisten in den Fingern, wenn es gerade steigt und dann denkt man sich so, ja, ach, hätte ich doch dann, ne? Aber okay. in der Vergangenheit können wir nicht reisen, deswegen muss man halt da auch so ein bisschen strategisch äh, an die Zukunft gehen. Wenn man davon ausgeht, dass das jetzt immer weiter wächst, kann man natürlich auch an der ähm, Kursspitze reinhauen, weil, also wenn man vorhat, es wieder rauszunehmen und nicht in der Kryptowelt zu bleiben, ähm, hat man ja wahrscheinlich eh vor, es aus steuerlichen Gründen ein Jahr lang sowieso liegen zu lassen. Mhm. So, die, halt egal wie der Kurs jetzt ist, gehe ich davon aus, dass er in einem Jahr höher ist als jetzt.
2: Die, Und die, Frage, gesagt, Frage, ist ja die, die Frage ist ja letztendlich, was habe ich für einen Anlagehorizont? Und bei Werten ähm, sag mal wie dem Bitcoin, die ein extrem hohes Handelsvolumen haben, obwohl der ähm, sehr volatil ist, ist es ja so, ähm, da gelten ja bestimmte Marktgesetze. Also es gibt, oder sag mal, bin ich jetzt kurzfristig investiert, dann ist es eigentlich eher wie mit Aktien. Ja, wenn ich mir jetzt eine Porsche-Aktie kaufe und sag du, die kaufe ich für meine Enkel, die soll noch 10, 20 Jahre da liegen, dann werde ich mit dem Bitcoin jetzt auch nichts falsch machen, weil ich sage, ich lasse den einfach mal ein paar Jahre liegen. Wenn ich sage, ich will das morgen, ähm, morgen gleich wieder äh, zu Geld machen, dann sollte man jetzt nicht einsteigen. Ansonsten werden wir auch demnächst mal behandeln, es gibt die Elliott-Wellen-Theorie, die sagt es läuft alles in, in Wellen ab entweder ist es ähm, impulsiv fünfwellig oder korrektiv dreiwellig ne? und da kann man dann mit Fibonacci Zahlen auch sehen wo sind normale Rücksetzer und jetzt bei dem Bitcoin wie auch beim Dax ähm, war der Rücksetzer doch ein bisschen stärker als im Rahmen üblich deswegen sollte man jetzt echt die Finger stillhalten und diese ich sag mal Stammtischgeschichten also die man immer hört ach hätte ich doch vor drei Jahren da investiert hätte ich hier hätte ich da investiert wäre ich jetzt mehrfacher Millionär es gibt ja diese Chancen, die kommen ja immer wieder. Und ähm, die Analysten ähm, bei denen, weil vorhin gesagt haben, die liegen meist richtig. Genauso ist es statistisch. Wenn die 100 Trades machen, haben die unterm Strich dann mehr Geld über als ähm, als äh, also haben sie mehr Geld über als vorher. Ne, das ist aber letztendlich ist das Statistik. Und man kann halt nicht auf den einen Trade äh, setzen, dass man sagt, da gehe ich jetzt all in, das wird was. Das auf keinen Fall, sondern man muss halt das, das Risiko streuen, über eine lange Zeit äh, viele kleine Sachen machen, dann ist das Ganze äh, bestimmt äh, positiv. Aber man kann halt nicht auf die Chance warten, ähm, dass es jetzt gerade kommt. Ansonsten Glückwunsch, wenn man gerade beim Corona-Tief eingesteigen ist, ähm, richtigen Stop-Loss setzen, dann kann da nicht so viel schief gehen.
4: Ich hatte damals auch Angst, dass es noch weiter runtergeht. Ne? Aber irgendwann... Irgendwann muss man halt für sich die Entscheidungen treffen und ich glaube, dann darf man auch gar nicht mehr so viel nachdenken, ob man es jetzt hätte anders machen können oder kann, dann ist rum. so ja Und dann kann man nur an heute jetzt neue Entscheidungen treffen, welche auch immer das sein mag.
1: So. Ja, das habt ihr alle sehr gut gesagt. So ist das auch. Man muss einfach ein gutes Bauchgefühl haben vielleicht auch dazu und ähm, einfach gucken und beobachten, ne? so wie ihr das beide auch gesagt habt, Dominik und Miri, dass man da einfach... Ähm, ja, die Möglichkeit hat, erstmal das ganze Thema überhaupt kennenzulernen. Ähm, ja, an dieser Stelle würde ich dann sagen, äh, vielen lieben Dank erstmal an alle, die heute zugeschaltet haben und auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Miri, vielen Dank, alles Gute für dich, für deine Projekte zukünftig und wir werden das verfolgen und ähm, freuen uns wieder, mit dir zusammen dann zu treffen, bei den nächsten Talks vielleicht auch und bei Dominik auch. Alles Gute, bist du jetzt, eine Frage noch, bist du bei den sieben Tagen äh, dabei bei den Mobile Games, die jetzt laufen von den Word-Apps oder wie,
3: wie sieht das jetzt aus bei dir? Ja, äh, also tatsächlich, äh, also auf jeden Fall, äh, die App ist schon installiert. Äh, es wird dann, glaube ich, heute Nacht um 1 Uhr irgendwie losgehen. Das werde ich dann den Start verpassen, äh, weil ich doch äh, viel Wert auf Schlaf lege. Ähm, und, aber es gibt da sieben Tage Zeit, um den Highscore zu brechen. Die ersten 500 gewinnen was. Von daher werde ich da auf jeden Fall dabei sein. Äh, wahrscheinlich werde ich äh, nicht ganz so viel äh, Zeit äh, investieren können wie vielleicht andere, weil am Mittwoch äh, habe ich tatsächlich ein äh, Kundenprojekt, was live geht, äh, auch im NFT-Bereich. Äh, äh, da wird eine NFT-Plattform für Bücher ähm, veröffentlicht äh, oder, oder geht live ähm, äh, namens ähm, Da, Falls es da irgendwie äh, Interesse oder Fragen gibt, gerne auch einfach schreiben. Ähm, und äh, da äh, vor, vor einem Livegang hat man meist dann nicht so viel Freizeit. Äh, und dementsprechend äh, wird es dann wahrscheinlich am Mittwoch äh, intensiver losgehen, dass ich äh, versuche, den Highscore zu knacken. Und man weiß auch noch gar nicht, wie es funktioniert, von daher... Äh, wird es auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten und wer dann in die Painball-Maschinen bekommt, ähm, ja, werden wir sehen.
1: Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall an dieser Stelle viel Spaß und äh, ganz viel Erfolg auch bei den nächsten Umsetzungen und verfolgen das auch weiterhin sicherlich mit dem, was du alles machst und wer weiß, vielleicht macht man das eine oder andere ja nochmal gemeinsam und äh, ja, herzlichen Dank an alle, auch an Markus und an Stefan und dass ihr heute gemeinsam wieder mit unserem Talk dabei wart. Unser Fanzine Sunday Brunch wird der nächsten Sonntag wieder stattfinden um 11 Uhr mit wieder zwei weiteren spannenden Gästen und ähm, wir freuen uns, wenn ihr live dabei seid. Schreibt uns gerne an redaktion@fanzine.com. Wir machen jetzt die nächste Veröffentlichung am 18. Dezember. Da wird das, das nächste E-Magazin äh, am Start sein bei uns und äh, wir werden dann auch alle weiteren Fragen beantworten. Markus, hast du noch was an dieser Stelle?
0: Mittwoch gibt es einen Podcast.
1: Mittwoch gibt es einen Podcast, heute Podcast genau. Richtig,
0: heute ja. Talk wird Mittwoch als Podcast veröffentlicht. Heute Nachmittag, beziehungsweise vielleicht schaust du es gerade auch noch an auf YouTube. Ähm, ab nächste Woche werden wir auf YouTube noch streamen und äh, LinkedIn wird auch noch dazukommen. Aber LinkedIn dauert ein bisschen, bis die Freischaltung da ist. Und dann werden wir über fünf Plattformen streamen. Und ich bedanke mich auch bei allen beiden Gästen heute. Ähm, war ein spannender Talk, war viele Informationen. Ich bedanke mich bei euch da draußen und äh, gebe das Wort nochmal schön ab an Stefan, der dann auch den Stream beenden darf.
2: Ja, prima. Also herzlichen Dank. Dann Dominik, dir viel Erfolg für den Launch von ähm, am, am tokia am Mittwoch. Ähm, dir, Miri, alles Gute. Ähm, wir sind ja immer in Kontakt. Dann ähm, wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Wo muss dann ich das gehen? Tschüss. Tschüss.